0: como referencia de lo que estaremos conversando en esta ocasión Ecclesiastes capítulo 10 verso 4 lee la palabra del Señor de la siguiente forma honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen los que van para el cielo dicen amén si el Espíritu del Príncipe se exaltar contra ti no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. repite esa primera parte una vez más. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Dale la mano al que tiene cerca, míralo con cara de predicador y dígale, permanece, permanece. Pase lo que pase, permanece. Sientas lo que sientas, permanece. Veas lo que veas. Permanece, levante su mano, hablamos con nuestro Padre Celestial, Eterno Rey, una vez más, gracias. Ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Tus misericordias, Padre amado, se han renovado en nuestras vidas día a día. Gracias, Padre, por el honor de servirte. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, de poder estar en tu presencia para adorar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Bendice de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Te pide eterno que tú traigas nuevos tiempos y nuevas temporadas para cada una de sus vidas. Te pide eterno que en este momento al sentarnos a la mesa, tú, Señor, nos sirvas. Que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de cada corazón y de cada vida. Y que tu palabra, eterno rey, tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Limpia los aires, satúralos con tu presencia. Echamos fuera toda distracción, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado en este momento. Alineamos nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión. Y a ti, rey únicamente a ti, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, amén Señor y amén, puede tomar su lugar en esta tarde, bendito el nombre de Jesucristo, prometo no ser extenso en esta tarde, prometo ser lo más breve posible sin dejar de compartirles lo recibido para conversar en esta tarde, estamos listos para conversar, amén. El en el mes de julio del 2018 Angela Hernández conducía cerca de Big Sur en la, por la autopista número uno en dirección al sur de California en su todoterreno cuando un pequeño animal se le cruzó de frente en la carretera Hernández dio un, un volantazo para esquivarlo y al hacerlo su todoterreno se salió fuera de la carretera cayendo por un acantilado de unos 60 metros hasta una playa desolada y rocosa. Tenía una hemorragia cerebral, costillas fracturadas, la clavícula rota, vasos sanguíneos rotos en ambos, ro en, en ambos ojos y un pulmón completamente colapsado. Sin embargo, no murió. Cuando volvió en sí, el agua le llegaba a las rodillas, Rompió la ventana con sus multierramientas, se arrastró por ella y nadó hasta la playa donde finalmente se desmayó. Cuando nuevamente volvió en sí, no tenía zapatos y estaba comprensiblemente golpeada, pero empezó a caminar por la orilla en busca de ayuda. Utilizó una manguera de su coche para recoger el agua que goteaba del musgo de la orilla y caminó durante días desde donde estaba podía ver los coches que pasaban por encima del acantilado pero no podían ver ni oírla ni los gritos que hacía no fue hasta, unos, hasta que unos excursionistas que exploraban la playa en busca de lugares para pescar tropezaron con un jeep completamente destrozado y luego de haber recorrido la playa lograron encontrar a Hernández acupurrada durmiendo sobre unas rocas le dieron agua, le pidieron ayuda y finalmente unos socorristas utilizaron cuerdas para descender por el acantilado y evacuar a Hernández hacia un hospital poniendo fin a su calvario de exactamente siete días. Interesantemente, los momentos de mayor dureza y de mayor dificultad en nuestra vida tienen la capacidad única de revelarnos la fuerza interna que teníamos, que muchísimas veces desconocíamos no nos habíamos dado cuenta del calibre de adorador que podíamos ser hasta que la enfermedad de pronto tocó nuestro cuerpo no nos habíamos dado cuenta del calibre de líder que podíamos ser hasta que el espacio se presentó como vacante y había la urgente necesidad de que alguien pudiese ocupar para ayudar a desarrollar alguna visión o algún propósito las dificultades de nuestra vida tienen una capacidad tan extraordinaria de ayudarnos a entender que tenemos la capacidad de resistir mucho más de aquellos que en algún momento pensábamos que no podríamos resistir. Usted se da cuenta de que una mujer posiblemente piensa que no puede dar a luz a un niño hasta que en el día de parto, luego de tantas horas de parto, luego de tantos momentos dolorosos, saca las últimas fuerzas que tiene para sacar al niño que durante los pasados meses ha estado en crecimiento dentro de su vientre. un hombre no sabe cuánto puede hacer de trabajo hasta que la necesidad lo empuja a tener que trabajar con tanta fuerza y una persona no comprende cuánto puede lograr hasta que todas las demás opciones terminan agotándose por completa posiblemente hoy usted se encuentre en la faceta de mayor dolor en su vida, pero este es el escenario que Dios ha presentado para desarrollar el hombre de Dios que hay en ti levantar la mujer de Dios que tú cargas, desarrollar el adorador que dentro de ti has estado cargando ningún escenario de adversidad ni de dolor ha sido enviado a nuestra vida con la intención de acabarnos cuando nos encontramos en el dolor, pensamos que todo acaba en este lugar. Sin embargo, cuando usted sabe lo que Dios ha hablado sobre su vida, usted sabe que usted no muere en el capítulo 3 de su historia. Cuando usted sabe lo que Dios habló sobre su casa, usted sabe que esta tormenta no acaba en una crisis. Cuando usted sabe lo que Dios habló sobre su vida, por más fuertes que sean los vientos que hoy están soplando, usted se mantiene firme en la confianza de que Dios es fiel para hacer todo lo que un diablo sobre cada una de nuestra vida. Es entonces que en nuestra vida, en nuestra vida como creyentes, Dios siempre nos revela que en Él siempre encontraremos las fuerzas y las capacidades suficientes para poder hacerle frente a las adversidades. Desde aquí hemos enseñado que el hecho de haber llegado al Señor no significa que estamos exentos de momentos de dificultad. Que Dios tenga misericordia de los mentirosos que posiblemente engañaron a otros dejándoles saber o dejándoles creer que aquí todo mal desaparecía. Cuando usted ha sido muy bien testigo de que las adversidades siguen presentes. Las enfermedades siguen tocando tu cuerpo. Las crisis se siguen presentando en tu vida. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar en Dios es la fuerza y la capacidad para resistir. Es en Dios que podemos encontrar la solución a la adversidad que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque en Dios podemos mirar hacia adelante con una perspectiva completamente diferente. Usted compara y usted observa cómo el inconverso le hace frente a su dificultad y cómo un creyente le hace frente a su dificultad. Usted se da cuenta de que el inconverso enfrenta una pérdida en comparación a un cristiano que decide entonces enfrentarla. Usted se da cuenta y usted observa cómo un inconverso enfrenta la noticia de enfermedad en comparación con el cristiano. Enfrenta la noticia de enfermedad. Usted observa cómo un inconverso enfrenta la crisis económica. En comparación a cómo un cristiano enfrenta la crisis económica. Todos están atravesando el mismo problema Pueden estar atravesando la misma adversidad Sin embargo hay dos actitudes completamente diferentes Porque nuestra actitud siempre viene desde una posición de confianza en el Señor La enfermedad está latente La dificultad está presente La crisis sacude en nuestro colchón financiero Pero mi confianza no está puesta en el colchón financiero mi confianza no está en las capacidades que Michael Santiago puede tener mi, mi, mi confianza no está puesta en las conexiones que yo pueda tener mi confianza está puesta en aquel que un día me llamó, me escogió, me redimió que me dio oportunidad cuando nadie más la daba es en él que nuestra confianza siempre debe estar puesta tiempo atrás les compartía y les hablaba acerca de los 60 rasgos del carácter de Cristo y en la serie de mensajes que habíamos titulado gracia y carácter, estuvimos explorando diferentes rasgos del carácter de Cristo que Dios desea desarrollar en nuestra vida. Y uno de los rasgos más importantes, demasiado necesario en nuestra vida es precisamente la confianza y la perseverancia. Diga conmigo confianza, no como que usted está despierto, confianza. Y perseverancia son dos características, son dos caracteres indispensables en la vida del creyente. La confianza que Cristo muestra a lo largo de su ministerio terrenal debería darnos a nosotros la inspiración o la iluminación necesaria para confiar de la siguiente forma. Hay aproximadamente 75 versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esa misma confianza en el Señor. Salmo 44 declara, bienaventurado el hombre que puso... Por, a Jehová por su confianza Salmo 78 7 declara a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios Proverbios 3:26 se establece porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de ser preso Jeremías 17 7 declara bendito el varón que se fía de Jehová y cuya confianza es Jehová la confianza se puede definir como una esperanza firme y segura. Confiar es tener esperanza, firmeza y seguridad. Note que la confianza no es inconstante, no es insegura, no es ambivalente, no es titubeante y tampoco es indecisa. La confianza es todo lo contrario a ello. La confianza sí es esperanza. La confianza sí es firmeza. La confianza sí es constancia. La, la confianza sí es estabilidad. Y también es la seguridad inconmovible en aquel que te ha llamado y sostenido hasta esta etapa de tu vida. Quien tiene su confianza puesta en Dios, entiende que Él sigue siendo Dios. Por encima de sus crisis, de sus adversidades, de sus dolencias, de sus necesidades y también de sus tempestades. Quienes confían en el Señor, entienden que Dios no puede ser movido. Muchas veces nuestra fe titubea porque pensamos que Dios está titubeante. Porque pensamos que Dios es inconstante, porque creemos que Dios es indeciso, no amado, Dios permanece sentado en su trono. Amén. Tu crisis no sorprendió a Dios y tampoco lo sacudió, porque Dios sigue siendo Dios por encima de tu crisis. Él sigue siendo Dios por encima de tu adversidad él sigue siendo Dios por encima de la dificultad que tienes presente y entonces si mi confianza está puesta en él oh amado, yo puedo ser de aquellos como el salmista declara que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre ¿Dónde está la gente que permanece en el Señor todavía confío y permanezco porque sé a quién yo le estoy creyendo si su confianza está puesta en Michael Santiago, amado usted no permanece. Si su confianza está puesta en mi capacidad, amado usted jamás va a poder permanecer. Pero como su confianza está puesta en el Señor, como su confianza no está puesta en mortales, como su confianza no está puesta en hombre alguno su confianza está puesta en Dios amado yo le aseguro a usted de que usted siempre permanecerá ahora lo interesante es que la confianza siempre muestra evidencia y resultados la confianza siempre muestra evidencia y resultados y no puede decir que vives confiado en Dios cuando nunca te arriesgaste a creerle a Dios amén, amén no puedes decir que tu confianza está puesta en Dios si nunca decidiste creerle. La mayor evidencia de que su confianza está puesta en Dios es que cuando la voz de Dios es revelada a tu espíritu, usted no titubea, usted confía. Usted no fraquea, usted permanece. Alguien dice amén. Esa es la evidencia. Indubitable de que usted ha decidido creerle a Dios por encima de todo lo que usted está viviendo, porque esto es la evidencia, este es el resultado que le dejará saber al mundo. En casa de Dios, todavía la confianza está puesta en Dios. En casa de Dios, la gente ha creído al Dios que les ha llamado, al Dios que les ha sostenido hasta ahora. Oh, la confianza. Llevó a que Abraham dejara su tierra y parentela hacia una tierra completamente desconocida. La confianza llevó a que Josué y los hebreos gritaran ante las murallas de Jericó. La confianza llevó a que Eliseo golpeara las aguas del Jordán luego de que Elías fuese arrebatado. La confianza llevó a que Gedeón saliera a la guerra con 300 hombres que cargaban trompetas de asardía vacío y la confianza llevó a que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados sabiendo que el Padre le volvería a resucitar y con Él también seremos resucitados, aleluya no me puedes hablar de fe ni confianza cuando tus actitudes se están mostrando todo lo contrario tus decisiones diarias tus actitudes diarias Habla mucho más fuerte que el mensaje que sale de tus labios. Yo puedo hablar de confianza, pero la mayor evidencia de que si yo tengo confianza en Dios, usted la va a encontrar como resultado de mis acciones, de mis decisiones. ¿Usted quiere saber si alguien confía en Dios? Observa cómo decide. Observa cómo actúa ante las adversidades. No que la adversidad no le va a hacer llorar. Usted no es un robot no, usted sí sigue doliendo usted sí llora ante la adversidad usted sí duela ante el momento difícil pero usted no se mueve porque su confianza está puesta en Dios usted permanece porque su confianza está puesta en Dios y confiar, confiar es soltar el control del volante de tu vida que estás tratando de controlar con tus propias fuerzas y dejar que sea Dios el que conduzca tus pasos. Eso es confianza. Decir, Dios, I'm gonna let go. I'm gonna let God. Yo voy a dejar y yo voy a dejar que sea Dios. Yo voy a soltar y yo voy a creerle a Él. Confiar, creer. Amado, incluso a lo que parecen ser locuras de Dios. ¿Me permite predicar en esta tarde? Creer y confiar en la locura de Dios tiempo atrás le decía aquí que para Dios muchas veces lo más lógico es lo más ilógico para los hombres en mi mente no cabe la estrategia de Dios porque la estrategia de Dios no se diseñó dentro de mi cerebrito de tres libras no. el plan de Dios es mucho más grande que yo el plan de Dios es mucho más grande que nosotros alguien dice amén. Y cuando yo trato de razonarlo con mi capacidad humana, yo no puedo entender cómo Dios le dice a un hombre que lo convertirá en padre de multitudes, que tendrá una generación y una descendencia como la estrella y como la arena del mar. Y él es un hombre que está llegando ya a sus 100 años de vida con una mujer que tiene un vientre completamente seco. Yo no puedo entender eso. Lo que sí puedo creer es el resultado de lo que Dios hace, aquel que decide creerle. Yo no puedo Cuando yo veo todo su historial de vida, yo no puedo comprender por qué sus hermanos lo tienen que traicionar, lo tienen que meter en una cisterna, lo tienen que vender, tiene que llegar como esclavo, tiene que servir en una casa, lo meten preso para que luego interprete sueños. Y a uno termina olvidándose de él. Y que luego de más de una década de años, este hombre pueda llegar al cumplimiento de lo que un día Dios le reveló en su espíritu. Yo no puedo entender la estrategia de Dios. A mí me toca confiar en ella. Ah, ah, yo, yo, yo no tengo que hacer el cálculo matemático para descifrar lo que Dios está haciendo. Yo solo tengo que confiar que Él no es un novato. He's not a rookie. Él es un experto que sabe lo que está trabajando en mi vida. Aleluya. No lo entiendo. No lo comprendo pero sí voy a confiar. Mírate al que tiene cerca, dale con el codo y dígale, yo estoy confiando en Dios todavía. Yes, yes. I might not understand what I'm going through, pero todavía yo estoy confiando en Dios. Hoy quizás estoy llorando, pero todavía yo estoy confiando en Dios. Quizás todavía veo la puerta cerrada, pero todavía yo estoy confiando en Dios. La enfermedad sacó de mi cuerpo, pero todavía, ¿dónde están los que confían? estoy creyéndole a Él por encima de todas las cosas. Porque mira que hay cosas que parecen locas. En estos días, hace una semana o dos, me llamó un pastor de Oklahoma para que yo lo ayudara en el proceso de, de publicación de un libro que hace 20 años escribió. Hace 20 años este hombre me cuenta. Bueno, me cuenta hace dos semanas, pero que hace 20 años atrás. Me está contando de que Dios lo despierta a una madrugada y le comienza literalmente... A dar palabra por palabra de lo que debía escribir en su libro. Un hombre que había sido rescatado de una vida completamente alocada. El Señor lo rescata, lo restaura y comienza a levantarlo como un predicador. Y me comienza a conversar. Yo literalmente es la primera vez que conversé con él. La confianza de cuando usted conoce a alguien y usted se siente como que usted lo conoce de hace tiempo. Yo hablo con Emanuel... Este, de hecho esta, esta es la segunda vez que nosotros nos vemos en persona pero nosotros nos hablamos por teléfono como si nosotros nos conociéramos de siempre ese café te quedó malito te quedó bueno eh, 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 está malísimo está colgado eh, 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 y yo estoy conversando con este pastor y él me está diciendo de que una vez lo invitan a predicar a una iglesia y él dice que sale a predicar a una iglesia. Él es un hombre que ahora tiene algunos 68 años, si no me equivoco. Pero cuando era joven, en sus 20 y pico, 30 y pico de años, lo invitan a predicar a una iglesia. Él dice que había viajado, había viajado algunas dos horas para ir a predicar a este lugar. Y de pronto cuando llega, se encuentra con la actividad, predica, ministra y demás. Y cuando el culto se acaba, escuche bien, cuando el servicio se acaba, quien lo invita lo despide con una, con una canasta de fruta a Dios te bendiga gracias. Y le entregan una canasta de fruta. el pastor mira la canasta de frutas. Dice, a lo mejor dentro de la canasta hay un sobre o algo. ¿vale? Porque el hombre acababa de llegar a predicar con lo último de gasolina que le quedaba. Y no tenía un centavo en su, calle, en su, en su billetera. Y se monta en el carro. Y comienza a rebuscar como hacía Kelly con el regalito que le dieron, tratando de a, a ver si a lo mejor aquí encuentro algo. Y se da cuenta de que solo le habían dado unas bananas, unas manzanas y algunas frutas. Y él mira y él dice, Dios mío, como yo llego a casa... ¿Cómo yo llego a casa si yo no tengo dinero para gasolina? ¡Ey, Lalo! ¿Cómo yo, ¿Cómo yo llego? ¿Cómo yo llego a casa cuando yo no, te, yo no tengo cómo comprar gasolina? Y molesto, comienza a pelear con Dios. Dios bendiga a los querubines que nunca han peleado con Dios. Pero yo, yo me atribulo a cada rato. Pero Dios, Él comienza a decirle a Dios. Por eso mismo es que yo no quería predicar. Porque yo sé, en, en palabra bonita, yo sé lo maceta que pueden ser a veces a la gente. ¿Qué yo voy a hacer con una canasta? Y el Señor le comienza a hablar en el carro. Y le dice, fulano. ¿Tú me crees? Ah, Señor, no me vengas con eso de que si yo te creo o no te creo, no me vengas con el fulano. Tú no me dices que tú me crees. Pero Dios, claro que yo te creo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que ahora me pasa? Y el hombre dice, yo voy a llamar a la hermana y le voy a decir que por lo menos me dé 25 dólares para echar gasolina porque yo tengo que llegar a casa. El Señor le dice, no, abre la canasta. Y él piensa que quizás dentro de la canasta encuentre quizás 25 dólares. Cuando mira, lo que sigue sacando es, es, son frutas y guineos y bananas. Y, y, y el, el señor me, le pregunta una vez más, ¿tú, me, ¿Tú confías en mí? ¿Tú me crees? Señor, claro, tú sabes que yo confío en ti. Agarra una banana y métela en el tanque de gasolina. Sí, así mismo yo hice. ¿Cómo es, señor? Tú, tú estás haciendo una broma, ¿verdad que sí? Señor dice: No, no, no. Agarra una banana y métela en el tanque de gasolina. Pero, Dios, ¿cómo que mete una banana? Sí. Tú, tú no dices que tú me crees. Agarra la banana, abre el tanque de gasolina y mételo en el tanque. Abrió la canasta, sacó la banana. Gloria a Dios, que yo no. Yo, a mí no me gusta la banana. Llego a ser yo, mira, le meto, le meto el paquete completo de banana. Agarra la banana abre el tanque de gasolina y él dice que cuando metió la banana al tanque y se montó en el carro para prenderlo, la aguja que estaba en ente. Usted, usted escucha el boricua que dice que, que anda con la aguja escocotada. Y, y usted conoce el boricua porque el boricua dice, no, eso me da para ir y para venir. Y él tenía la aguja así, escocotada, no daba ni para ir ni para venir. Pero tan pronto prendía el carro, él dice que él ve que la aguja comienza a subir, comienza a subir, comienza a subir. Full completo, enciende el carro, se va. Me dice Michael: El carro nunca me padeció ni del tanque de gasolina, nunca me dio problemas en el motor, nunca me dio ningún tipo de problema. Porque cuando usted cree a la locura que Dios está presentando delante de ti, amado, Él es el Dios que, el que cumple y que sobrepasa tus expectativas. Él es el Dios que puede hacer cosas grandes con lo pequeño que usted tiene delante de ti. Hoy, aleluya. Es cuestión de confiar, es cuestión de creer, y Dios nos está llamando a que confiemos aun cuando nos encontramos ante adversidades en nuestra vida. Cinco minutos, pastor, ya me gozan. Cinco minutos ante la adversidad que tenemos delante, Dios nos llama a confiar. Y el predicador hace una declaración que a mí me parece extremadamente fascinante porque Reina Valera del 60 lo declara como que si el espíritu del príncipe se exalta contra ti versiones más antiguas declaran si el espíritu de quien gobierna se levanta en tu contra no abandones tu lugar alguien me sigue todavía si hay alguien que cree en ti muchas veces más de lo que usted cree en usted mismo ese es su enemigo porque el enemigo conoce muy bien la voz de Dios Muchas veces nosotros titubeamos cuando Dios habla en nuestra vida. Sin embargo, la primera vez que tu enemigo escuchó que Dios te habló, o oh, tu enemigo se tomó tan en serio lo que Dios habló sobre tu vida. Él sabía lo que era habitar en la eternidad con Dios. Él sabía lo que era presentarse en adoración delante del Eterno. Él sabe que cada vez que el Eterno abre su boca, su boca no es abierta ni su voz es revelada para llenar un vacío, no. Cada vez que la palabra de Dios es revelada, tiene la intención de crear, de cumplir, de manifestar, de revelar. Y cada vez que Dios te habla, amado Dios se lo toma tan en serio. Y posiblemente hoy usted se encuentre medio titubeante, ¿con qué hago con lo que Dios me dijo? Haz eso mismo que te dijo. Créeme y confía en Él, aunque lo que hoy usted está viendo es un escenario completamente adverso. Escúcheme bien, en tu desarrollo y en tu crecimiento personal, como creyente, en el liderato, en el ministerio, siempre te encontrarás con fuerzas externas amenazando detenerte. No creas que aquí todo el mundo te da besos y abrazos. No creas que todo el mundo te ama y te abraza. Hay gente amado que de frente tiene una cara, de espalda tiene otra. Pero esto no debe ser ocasión para que nosotros desistamos. Esto no debe ser motivación para que nosotros volvamos atrás. Al contrario, esto debería convertirse en otra razón para permanecer. Cuando me convertí a mis 15 años, escuché a mi abuelo hacer una declaración que, que yo no entendía al principio. Mi abuelo fue pastor en esta organización por cerca de 55 años. Y cuando me convertí con 15 años de edad, yo tengo 31 años, aunque todavía parezco 16. Gracias por Samuel Fernando, gracias porque por lo menos te acordaste. 31 pareciendo de 16, aleluya. Ah, tengo aquí, Jenny, gracias. Recuerdo que me convertí y yo sabía lo que era levantarme de madrugada. Nosotros teníamos un grupito de, de mis primos y de mis hermanos que nos habíamos convertido a la vez. Y siempre nos decíamos, vamos a levantarnos a tal hora todos juntos y vamos a orar vamos a, 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 a presentar ayuno vamos a hacer vigilia y yo recuerdo uno de esos primeros ayunos permíteme hacer un paréntesis yo me, yo me acuerdo de uno de, de uno de esos primeros ayunos que yo hice, mi primo le, me levantó a las 5 de la mañana y me dice vente Michael, vamos a, vamos a comenzar nuestro ayuno y yo fui a la sala, me levanté, me lavé la cara me lavé los ojos y, y, y la boca y fui. y cuando me arrodillo en la sala yo, yo voy a presentar mi ayuno, señor gracias yo te presento este tiempo de ayuno y tú sabes que uno llega con su lista de cosas que uno quiere que Dios haga en el ayuno también esto, aquello, aquello, el otro, el otro, el otro. Terminé mi oración de presentación y me acosté a la cama. Me acosté a dormir, me levanté a las 11:50 del mediodía y me arrodillé. y Dije, Señor, gracias por este tiempo de ayuno. Yo te lo entrego. ¿Qué ayuno, ni ayuno? Pasé la mañana durmiendo, no hice nada. Pero yo recuerdo, amado, que en esas experiencias me acerco a la sala. Y encuentro a mi abuelo orando de madrugada. Y mi abuelo es de aquellos que ora así, como susurrando, que usted, usted puede entender lo que habla. Y cuando me acerco, que está orando, lo escucho orando por tal familia, que yo sé quiénes eran. Era la familia que más guerra le había hecho el pastor. Y yo lo escucho y está diciendo Dios, mira a su hija, mira el diagnóstico médico que, que le dieron, mira lo que el médico está diciendo, Dios, haz un milagro. Y yo me pregunto, ¿cómo? No, tú sabes que son los mismos, que han levantado el cuchillo para matarte. Me siento un día y le cuestiono, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú haces con las voces contrarias? ¿Cómo tú haces con la tanta crítica? ¿Cómo tú haces con la tanta guerra? Me dijo sencillo, la crítica de la gente, me dijo mi abuelo, son como los ladridos de un perro en la noche que no te dejan dormir. Yo dejo que sigan hablando Porque no me dejan que yo me descuide Eso me lleva a pasar más tiempo con Dios Siguen ladrando Yo sigo más en Dios Siguen hablando Yo sigo más en la presencia Amado, porque te encontrarás te vas a encontrar con escenario Amado, que te van a hacer tanta presión Tanta presión Que si su confianza no está puesta en Dios Amado, esto lo suelta cualquiera ¿Alguien me sigue todavía? Cualquiera suelta su asignación si su confianza no está puesta en Dios. Y ante las amenazas, ante los críticas, ante lo que sea, hay un llamado que Dios nos está haciendo. Veas lo que veas, sientas lo que sientas, permanece. Escucha lo que escuches, te digan lo que te digan, permanece. Y termino con esto la declaración del salmista en el salmo 92 verso 10 Reina Valera dice de la siguiente forma dice mas tú, Jehová aumentas mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco aquí le hemos enseñado que el búfalo tiene algo tan extraordinario y es que cada vez que se siente amenazado por algún enemigo, el búfalo no huye. Él no retrocede. Él no corre hacia atrás. Yo creo que el búfalo es medio boricua porque el búfalo afirma sus patas en el suelo. Y delante puede tener un león. Delante puede tener un tigre. Hay un depredador que él puede tener de frente. Y él no se mueve, el búfalo no, no da un paso en falso, él no da pasos en retroceso, ¿Sabes lo que hace? Afirma sus patas en el suelo y dice que comienza a concentrar las fuerzas en su vientre. En su vientre comienza a concentrar su fuerza Lo extraordinario de esto es lo siguiente Que mientras el búfalo está concentrando toda la fuerza en su vientre Todos los poros en su piel comienzan a abrirse Y cuando todos los poros están abiertos Hay un aceite interno que el búfalo carga Que ahora comienza a salir por todos sus extremos Comienza a salir por todos sus poros Delante tiene un león que amenaza a matarlo Delante tiene un tigre que Dice que lo despedazará, pero el, el, el búfalo está tan firme en el suelo, tira de sus patas tan afirmadas que cuando comienza a concentrar toda su fuerza, los poros se le abren. El aceite que su enemigo no conoce. Oh, porque tu enemigo puede mirarte y a primera vista usted puede parecer otra cosa. Oh, pero Dios ve algo que escondió dentro de ti. Tu enemigo quizás te mire y dice él es otro más de la iglesia, no, Dios te viene y dice, él es respuesta para casa de Dios, tu enemigo quizás te mira y está diciendo, él es otro que se quita a los tres meses y Dios te viene y dice, oh, ella es de las que permanece, ella es de las que resiste, tu enemigo se confunde, porque quizás cree que. Tú eres de los que abandona, pero tú eres de aquellos como declaró el escritor a los hebreos, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El búfalo no torna atrás, el búfalo no retrocede, sino que concentrando sus fuerzas y afirmando sus patas, el aceite que lleva por dentro, comienza a brotar yo creo que yo sí me dio búfalo porque yo yo concentro la fuerza y yo sudo comienza a concentrar su fuerza los poros de su piel se abren y el aceite que esconde por dentro ahora comienza a cubrir todo su cuerpo ¿sabe qué hacer el búfalo? ahora que está cubierto en aceite no huye no retrocede no comienza a caminar hacia atrás todo lo contrario. Ahora comienza a correr con fuerza hacia adelante. Comienza a movilizarse en contra de su adversario. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando el león, el tigre, el depredador le brinca encima al búfalo para matarlo a causa del aceite que el búfalo carga, el animal lo que hace es que resbala. Así son los intentos de infierno en tu contra, la unción con la que Dios te marcó, el aceite con el que Dios te llenó, no deja que esto a ti te acabe, esto no es lo que te manda, usted es de los que permanece, usted es de los que prevalece en el Señor, póngase de pie conmigo por favor.